0: 开一本书，打开新世界，打开人生百态，打开一切不可能。欢迎来到咖啡因 Open Book， 由青鸟学与城邦出版集团、布克文化携手合作，陪你一起打开全世界。大家好，我是咖啡因。今天我们要打开的是一个人。
1: 大家好，我是老茶，我是一个中年级实习生
0: 。哎，为什么是中年级实习生呢
1: ？一来是因为我的年纪正好就是中人在中年嘛。那再来是我觉得其实现在人的寿命比较长，人生可能有一个蛮长的下半场。那我觉得这个下半场就跟我的第一段一样，需要先经过一些实习的阶段才能够去哦知道我应该怎么走。所以我现在正处在那个实习人生下半场的阶段。
0: 哎呀，我觉得老茶子说的呢是太谦虚了，因为呢，呵呵老实说，他是呃，我在这个脸书上面的一个嗯、呃、很重要的，每天都要看的。为什么呢？因为我要看他的脸书，我才知道现在出了什么书，哪些书是值得读的。其
1: 实读书，我觉得本来就是我自己一个。娱乐也好，然后那个工作也好的一个需要做的事，娱乐当然就不用讲了，读书很有趣。那工作上的话，因为我现在长期会担任一些顾问啊，或者会接一些案子，有时候要很快去掌握某个特定的那个课题的时候，我觉得读书相对是比较快的。原因是因为说，我们当然也可以搜寻很多资料，但是通常你搜寻到的东西，它未必有一个很明确的架构，你也大概很难马上掌握说，哦，所以哪个东西比较重要。但通常一个东西只要整理成书，它的架构就很清楚，以及就是既然它已经是一本书，它也会有一定程度内容的那个水准，不会至少不会有那个太大的错漏。所以从读书里面学习，其实是我在工作上常常运用的一个方式。那很自然，在这个实习人生下半场的阶段里面，因为要去尝试做很多不同的东西，那我就会用这个当做是我最快能够学的一个方法。
0: 我觉得老曹讲的这件事情啊，我自己也特别有感觉，因为现在的人呢、啊，很多是在网络上面 Google 啊，嗯、呃，想知道什么就去看，但是其实网上的一些讯息呢，它未必是百分之百正确的。那即便你是用 database 去搜寻，呃，像现在的一些嗯、呃、AI 的软体，其实它搜寻出来的还是非有非常多是错误的。
1: 对我其实有一个蛮深刻的那个体验，就是说有一次我在写一篇文章的时候，我就引用了一段我在网络上找到的那个文章的那个内容，我想说这应该是正确的，就谁知道那个这篇文章的作者来留言给我，告诉我说他当时因为觉得说很多常的时候人家会抄袭他的文章，所以他故意把一个错的那个资讯放在那段里面。然后他想说，只要去搜寻说谁引用这个东西，他可能就会看说这个有没有抄袭。所以他说，我当然是因为我有留下那个原来的那个链接，所以我不是并不是抄他，我是告诉别人说我在这篇文章里面读到这一段。但他就一好心提醒我说，其实这个东西是错的，你可能要改一下你的文章。那我就心想说，哇，原来也有作者会用这样的方式去抓有没有人抄袭。那显然的确，我们在网络上找到的资讯，很有可能。就会有这种刻意或非刻意的错误。嗯
0: ，书本呢比较不会有这个状况，<对>因为大多数呢编辑啊在审阅的时候，跟作者之间，呃，其实会有很多的交流。是，那作者也会把这本书当成他的作品。对，他会比较呃严格的去呃查阅里面的每一个东西。是是是嗯，那想请教老茶，大概。一年会阅读多少本书呢
1: ？我一年应该至少会在五十本到甚至八十本之间。嗯，对。那有的书可能会是很仔细的做笔记，所以通常我以前如果都还用纸笔做笔记的时候，因为我喜欢用那个回收的 A4 纸， ce, 比较环保嘛。那一本书完整的笔记大概会做到十三到十四页的那个 A4 纸。然后，如果假如快读的话，当然就比较没有这样的那个。所以，快读加深读，大概一年读五十到八十本书，端看说，呃，我自己挑选的主题有没有觉得适合的书，有的话，我大概就会去去买，然后就把它排进我的那个待读清单里面
0: 。嗯，那今天呢，要来跟我们分享的是哪一本
1: ？我今年在三月的时候读了一本书，后来我大概应该跟八百个。当然也是有点夸张，就我几乎跟所有的朋友都推荐这本书，然后希望他能够读一读。所以我想说，今天也特别来介绍这本我在三月的时候读的，我觉得很棒的书。书名叫做《放手去活》，放手去活。这个作者是哦，这本书的作者，他的那个名字叫做马修·格史密斯。然后他比较特别的地方是，他是一个高阶经理人的成长教练。好那我这边拆解一下。高阶经理人要多高阶呢？他的客户其实大概就是所谓的财新500大公司的那种所谓的 C 叉 O 等级，就是执行长或者是这种第一最高阶的那个主管。好，他就只服务像这样子的一个客户，所以他一一个月最多只会就是协助大概八个人去，就是增进他们的一些能力。然后所谓的成长教练，就是你有任何你觉得说你想改善的地方。也许是人际关系，也许是你的绩效，或者是你的脾气，你都可以找他。然后他的合作方式也很特别，他会先知道你的需求之后，他说：“好，那你要改善的问题有没有一个相关的关系人的名单先提供给我？因为我要去找他们访谈一下所以你就会给他一个名单，他就会逐一去访谈，了解说到底你跟这个人之间，就是他他是怎么看你的。然后所以甚至会有量化，就因为你要。回答一些问题，跟给一些就是你所谓的评分嘛，好，所以他就访谈一圈之后，他就会告诉你说，好，根据你提到你想要改善的这个问题，我访谈的这些人，他们是这样看你的，虽然你现在得到的一个分数大概是这样，那你的目标，你希望把这个增进到哪一个程度，或者是改善到哪一个程度呢？好，所以他的客户可能跟他讲说，那我希望说现在假设我的人际关系平均只拿到七十分，我希望能够就是提升到九十分。那他跟这些关系人访谈完之后，他就会告诉他委托人说：“好，那现在你给我的名单里面，这些人他是这样看你的，你得到的分数是这样。那你希望能够改善到什么程度呢？好，那所以举例哈，假设这个客户他就说：‘哦，我现在看到我的人际关系这样是70分，我希望能够调整到90分。’他说：‘很好，我会在一年半的时间里面去协助你达到这样的一个目标，而且。’到时候也会经过这些人来验证说，说哦，原本是这样，现在我的确同意他改善的。那如果达成你的目标，我才收钱。好，那你可能说，诶，这样挺好的、啊，就是你不先收钱，那反正就试试看，没有？他说没有，我也保留随时就是终止这个合约的那个权利。所以你必须要认真的照着我的指导去做。如果我发现你没有认真，我也会终止这个。所以就是你是认真的。我是认真的，我们就来试试看。所以他用这样的收费方式，竟然可以做这么久，就表示说他的方法的确很有用。然后这一本《放手去活》，我觉得某个程度上来讲，就是他把他自己用在他的客户身上的一些方法跟经验，然后用一个比较完整的那个架构来给读者来参考的一本，我觉得很棒的书。那我自己在读的过程里面，也因为这样子有很深刻的一个被启发。那甚至后来也改变了我从三月到最近的一些生活。那待会可以跟大家就是仔细介绍一下。嗯
0: ，那这本书呢，呃，最核心的内容呢是大概是什么？可以跟我们分享一下吗？
1: 好，那我觉得在这本书一开始的时候啊，他就先问你一个问题：好，假设有一条线，最左边是好充满了后悔、懊悔，然后最右边是觉得很满足。充分的自我实现。假设你的人生要你在这两个端点中间选择一个点，最符合你的情况，你会把你的点落在哪？好，大家也许也可以想一想，哦这个、对，好，这到底是落在中间呢，还是比较偏懊悔，还是比较偏自我实现？我想大家可能也许可以想一想。好，刚刚问这个问题啊，其实是因为说。刚刚提到说，他其实服务的客户都是那种非常高阶、非常成功的经理人。好，那所以看似那这样的人应该都会比较偏那个满足自我,自我实现的那个部分。他、嗯、但是其实不然，他说他跟他很多的客户就是问这个问题的时候，他很讶异的发现说，这些从外在的角度来看非常成功、非常有成就，然后人生过得很精彩的人。但却自己把自己的那个点落在懊悔这边。举个例子，他有一个客户是一个欧洲的银行的总裁，然后看起来非常的成功，然后他把自己放在懊悔这边。他就问他说：“为什么呢？为什么你会把你自己放在这？”他说：“虽然我的事业很成功，但是我跟我的家人关系一团糟，我跟我的太太跟子女几乎是疏远的。所以我回想说我的人生既然是这样的时候，我觉得非常的懊悔，我不应该让它变成这样。”好，那这是其中一个。那另外，他有一个客户是一位女性，然后也很成功，然后甚至家庭也其实关系也不错。他还是把他自己放在懊悔这边，他就说：“哎，为什么呢？就是你从哪一边看，你好像都应该已经是非常精彩的活了你的的人生，你为什么这样看？”他说：“我在我的人生里面，我很明确的知道，在特定的有某几个阶段，我本来应该可以放手一搏的，但是我当时畏惧了。”我不敢，所以我觉得我的人生应该不止如此。虽然你们觉得我已经很棒了，但是我觉得说那个时候如果我敢，也许我可能就会跟现在完全不一样。所以他也一样后懊悔。好，那你说那这些人会不会就是想太多啊？就是很很很机车很龟毛。但是他也的确有人回答，他觉得他的人生自我实现的那一端是比较偏那里的。但是这个人却很奇怪，因为他本身是一个投资人。那、啊、他是一个，就是会用一些方式去做那个操股市操作的。那只是他用的那个方法比较有一些争议性，在司法度上面出现一些问题，所以他后来在45岁的时候，他就被停牌了。好，那看起来应该说，哎，这个人这么年轻的时候，他就不能做他最擅长的事，感觉应该要有点懊悔，或者是甚至是非常懊悔才对。但是这个人却把他自己的人生的那个评价放在那个非常的自我实现那个部分。他也很好奇说：“哎，看起来你好像应该是有点受挫的，但是你为什么你会把你的人生评价到这么高呢？”他说：“我很擅长做这件事，所以我已经赚到了非常就是够活十辈子的财富。那我现在可以用这些财富跟我的家人做非常好的一个相处，然后我的关系做得很好。我觉得我很会，然后我也能够用这样我所获得的去得到我要的东西。我的人生其实很棒哈、啊。”好，所以他就谈到说，这个所谓的懊悔跟自我实现，似乎不是从外在看你的那个所谓的功成名就，反而是回到你自己的内心的自我解读。好，所以就是大家可以想一想，你的人生你会落在哪里？好，那这是这本书一开始提出的一个问题。好，那当然下一个问题来了，如果我想要从懊悔慢慢的。往自我实现移动的话，我们该怎么办呢？我想这个其实还是大家关心的。如果说，假如只是问你这个问题，那这本书也显然就不用读了。好，<笑>那我也是因为说看到他谈到的这件事情的时候，我突然意识到说，哦，原来我有一个很大的欠缺，但是我之前却不知道。好，怎么说呢？他说，其实人生啊，你可以把它想成是三个 A 的组合，三个 A。好，第一个 A，Action。就是行动，就是行动很简单，就是你每天真正在做什么事，那就是你的行动。那那个东西其实也没有什么好争议的，就是反正你每天在做什么，就是那些。好，那这是第一个 A。好，那第二个 A 叫做报复 a m b i t i o n 就是野心啊之类的。好，那所谓的报复定义很简单，就是你想要达成的目标。好，举例，我想要在那个。五十岁之前升到总经理，我想要年薪三百万，我想要全马完赛，我想要比如说减重二十公斤。好，那这些其实不管是有具体的钱，没有具体的钱，反正任何你想要达成的目标，那就是你的抱负。那通常抱负很能够驱动我们行动，因为你就是为了你的那个目标，你就会去做一些努力，所以你就真的就升到总经理、啊。他。你真的就赚到三百万啦！你真的就也许减了二十公斤，或你真的就全马完赛。但是抱负有一个很大的问题是，它只要达成就失效了。意思是说，那你真的三百万之后，然后呢？那你真的全马完赛之后，然后呢？其实就没有然后，因为你已经达到了嘛。所以你必须要帮你自己再去加一个更高的抱负，才能够驱动你。因为我们通常很难对我们已经完成的事情保持太大的那个太久的满意度，就觉得说啊那就没什么，所以好像就会变成要五百万啦、啊，变成要那个，譬如说那个铁人三项啦，然后变成要减更多啦。好，那但是你无形中如果一直都在追寻你的抱负的时候，有时候可能会走到你意料之外的地方，因为你就是很自然的就走着走着，突然哎我怎么来了这里？所以前面刚刚提到的那个银行总裁，可能就是不断的在追求他的抱负的情况啊，突然发现说自己很成功，但是家庭关系一团糟。好，那第三个 A 叫做渴望。那渴望的定义是什么呢？就是你想要成为什么样的人？这个其实是没有所谓的完成的。假设说我想要成为一个乐于学习的人，我想要成为一个喜欢跟别人分享我的爱好的人。我想要成为一个追求健康的人，我想要成为一个平静的人。这个其实是没有所谓的达成的，就是你是可以一直朝向这个方向，就是你就活在这里没有尽头的。对，好，那所以这个渴望也很重要。那我在读到这一段的时候，我就认真想想，说我自己的三个 A 的时候，我突然发现我有一个非常非常大的问题是，是我答不出来我的渴望是什么、啊、我说不出来，
0: 真的。我
1: 在我的前半生里面呢、啊。大致上都是用我的抱负在驱动我自己。我要完成这个工作，我要完成这个任务，我要达到这样的一个成果，我要升迁，我要加薪，我要换更也许好的一些职务。我其实不断的在帮我自己设像这样的抱负目标，对，所以我就一直一直的去挑战，然后一直去执行，这是我自己觉得说我做的不错。但是因为我刚刚提到说我现在正在做所谓人生下半场的实习嘛，我发现抱负对我来讲。很多都失效，因为我现在已经是一个自顾者，所以也没有升迁这件事，也没有加薪这件事。当然还是有赚多少钱这件事，但是我就发现说，原来以前可以去驱动我做很多事的那个动力，现在已经都消失了，已经不在了。那我到底接下来要怎么再让我自己能够持续往前呢？那我真的说不出来我的渴望是什么，那怎么办呢？好，所以这其实是我在读到这个章节那个时候，我就突然意识到的一个。非常大的一个疑问，好，那当然我后来经过这几个月，后面慢慢找出一个答案，不过我这边先卖一个关子，所以就是大家先了解到说，哦，原来如果讲我们希望我们能够从懊悔慢慢的移到自我实现的话，那你显然必须先来看一下你的三个 A 分别是什么，跟它是怎么样在运作的。那当然，如果讲你的三个 A 的整合度越高，你的行动跟你的报复。跟你的渴望都是契合的，那你显然你就会比较偏自我实现那一块。如果假如你的行动跟你的抱负、跟你的渴望完全是分歧的，那你显然可能就会是懊悔那一段。好，那我想这个其实是这本书在一开始的时候，它点出了这个你的懊悔程度跟你如何降低你的懊悔的一个，我觉得蛮好的一个开始。那只是当然，因为这一位作者他本身是一个成长教练，他是一个实作派的人，他不是鸡汤型的人，所以他一定要告诉你一些方法嘛，对，然后你要能够做到，因为否则他他就是收不到钱，就是对他的客户来讲的话，所以其实我觉得这本书精彩的还在于说他提出了这样的一个很好的洞见之外，那怎么样去帮你去做到这些事呢？那我觉得书里面有一些很不错的方式，嗯。
0: 有哪些方式？要不要来教我们一下？
1: <笑>好，那我首先先教大家一个，我觉得很简单，但是却也不容易做，但是我相信你一定做得到的。他其实是他的一个方法，叫每日提问。每日提问，好，每日提问是什么意思呢？他自己跟他的客户，他都会要求说，我们来做一件事，你把你最想要去产生的一些改变。你想把你最想要去建立的一些行为习惯，或者你把你最觉得最重要的事，变成每天问自己的一些问题。好，举例，像我现在我觉得健康很重要，那健康某个程度来讲跟我的体重一定有关，所以体重就维持体重或甚至是减重就会是我一个很重要的一个要去完成的事嘛，所以我就主动的设两个问题。我今天是不是尽了全力的多运动？我今天是不是尽了全力的少吃一点？好，那这边要特别提一下这个问题的设置，请记得刚刚我在谈到这个问题的时候，除了那个减重、少吃一点跟多运动之外，前面有一句很重要的是：我今天是否尽了全力？好，他这边提到说，这叫做主动式的提问，我们会有被动式的提问跟主动式的提问。被动式的提问是：我今天有没有少吃一点？嗯、我今天有没有多运动？那通常有可能会受到外界的影响。举例，今天因为有聚餐，所以我今天没有少吃一点。一点对，然后今天因为工作很忙，所以我没有多运动。所以你的回答就是：我今天没有，因为工作没有，因为聚餐没有据点。那可是这没有用啊。好，那但是主动式的提问里面有一个非常重要，叫做“超支在我”，意思是说我今天虽然有聚餐。但我薯条没吃，忍住没吃，所以我还是尽了全力的让我自己少吃了一点。我今天虽然很忙，但是我中间刻意的站着工作，所以我今天有尽了全力的让我多动一点。所以那个主动式提问是一个非常重要的句型，请把这些提问都加上。我今天是否尽了全力的这样子，然后每天在晚上的睡前，给你自己问这些问题。然后一到十分，帮你自己给一个评分，记录下来。好，他说这个方法，他自己当时在设计的时候，他也怕他自己能够，就是能不能坚持呢？所以，他当时还做了一件事，他花钱雇了一个人，说：“麻烦你每天晚上十点半打电话给我，问我这二十二个问题，然后确定我已经把我的分数记下来，你再挂断。”好，所以他用这样的方式，就是花了几个月的时间。真正内化这个方法之后，他发现其实很有用。这个方法为什么有用？原因是因为他把中间这一个放在每一天的成败里面。意思是说，我今天就算因为我的意志脆弱，我真的没有这样子，我今天零分好了。但是到了明天，我仍然可以开始一个新的新的一天。也许明天我就可以拿到八分。所以他会让。这个你长期要做的事，但是变成是一个每一天、每一天、每一天你的一个自我提醒跟自我检查。所以，就算今天失败了，不要太在意，明天我们还是可以能够变好。那你这个礼拜跟上个星期有没有变好一点呢？好，所以我现在其实每天有八个问题是，每天晚上我都会自己问我自己，以及记下那分数。那我已经从三四月的时候做到现在已经进行到第十八周了。然后这个 Excel 都一直还在更新中。好，那所以这个每日提问，我觉得是各位可以学到，在这本书里面一个非常好的方法，用主动式的每天问你自己，是不是去做了那个让你觉得不会懊悔的事？就算你今天的成绩不如预期，没关系，明天又是新的一天，明天继续努力，然后就不断的。所以这八个问题，其实现在已经变成是我脑子里面的一个声音。当我每次要去做一个什么事的时候，那声音就会说：“哎，你今天晚上要回答这个问题哦，你确定你现在要这样做吗？”好，那我觉得这个其实是一个我觉得蛮蛮有用的一个方法。好，那从这个东西就延伸到书里面的另外一个，我觉得也很有很棒的方式了，就是自己一个人做，难免会有怠惰，难免甚至可能会，也许就是啊，放过自己吧。对。今天都已经这么累了，就是你还要这样逼自己吗？哈，那所以他就提出了另外一个延伸的做法，那我也觉得相当的有用，然后甚至就是这里面又会产生很多更好的、更棒的影响，就是找一些人一起来做，嗯
0: ，大家一起做，
1: 对，好，那所谓的大家一起做，当然不是要太大家了，好，他是建议说你可以找大概五到八个人，然后都是在进行每日提问。然后你们每个星期花一个半小时的时间线上聚会其实就可以了，所以大家就是聚在一起，然后就是分享一下说，诶，这个礼拜你的进度，或者是你有什么样的一些也许 learning 吗？就大家聊一聊。那我当时也知道说，我自己也许做着做着可能就会不了了之了，所以我后来就觉得说，嗯，我好像应该要实行第二个这样的一个建议。它叫做人生计划检讨会议，就是说假设你的问就是你的人生计划的一个执行过程的话，那你找一些人来一起互相就是检讨一下，所以人生计划检讨会议。好那所以我当时因为我自己本身有一个读书会是参与经营的，大概已经三十个月了，就是我们已经聚会了三十次，然后里面有一些书友的确就是每一次都会来的，所以我就发出了一个邀请，就是说，哎，我们要不要来？就是实行这件事，各位，你会不会也有一些你自己想要去，就是坚持或者是要去发展的一些项目呢？如果有的话，那我们就用每日每日提问跟每周聚会的方式来吧。好，所以那个时候其实有大概十二位朋友就是回应我说，诶，他们有兴趣。那现在长期持续，因为我刚刚讲这个事情，我已经坚持了十八周了嘛。那其实我们的聚会已经聚会了十八周，然后呃，每一次。大概应该都会有四到六位是一定会在线上，因为就是大家，因为我们约的那个时间，有时候免不了大家还是会有一些自己的行程嘛。那但是就是持续大家都把时间保留下来，至少都有四到六位。那所以我们每个礼拜六下午就会有一个聚会，然后在线上。那所以有的祝高雄，有的祝花莲，都无损于说，哎、欸，我们可以一起来，就是聊一聊这件事。然后在这个过程里面呢、啊，我觉得有一个。意外的收获是，除了是大家互相帮助对方坚持，因为你就是觉得说，如果你每个礼拜来跟人家就是聚会，但是你根本没做，显然自己心里面也会觉得有点就是我我是在整教的嘛，所以难免就是还是会做一下，以及就是你会从别人他遭遇到的一些困难或挑战，甚至可能是很棒的一些想法里面去刺激到你，哎。原来是可以这样的，我好像也可以这样啊、哦，所以这其实已经变成是一种支持群体的那种概念，就是我们其实互相支持对方去完完完成他的一个目标，对，然后中间我们也互相支持对方用一些好的那个想法，那甚至其实后来啊，我们就有了一些所谓的 side project 正在讨论中，就像说有人提到说，哎，其实就是。家里的东西很多啊，断舍离很难啊。<笑>然后后来我们就说，哎、我们不如来办一个人生转型市集好了。<笑>意思就是说，有些东西也许之前对你来讲很有用、很,很有意义，但是现在已经不需要了。我们不如就找一个地方来把这个东西也许让出去、送出去，嗯、然后就跟他就是好好的说声再见，然后也帮他找到一个好的托付。那这个其实不是所谓的跳蚤市场、哦，我是说。因为这个东西一定是你觉得很珍视，你也希望能够好好找到的，甚至你要告诉他说，这这个东西为什么对我过去很重要。所以我说，我们应该在上面写一张小卡片，去帮这个东西稍微做一个绅士的介绍，然后也希望说真正带走的人，他是了解这个人的这个东西的绅士的。好，所以我们其实会有一些天马行空的那个点子，然后去帮大家就是更戏剧性的去协助自己去完成自己想要去完成的任务。那这也是我在这本书里面另外一个学会的，我觉得很有趣的事情
0: 。我非常喜欢，呃，你刚刚说的，我今天是否尽力达成这个这个？对，就是我喜欢这几个字，我今天是否尽尽了全力？对，因为啊，我觉得很多时候，呃，很多人也都会给自己设目标。那设目标之后呢？往往会有一种在检讨的时候会觉得愧疚，嗯，会觉得说啊，我没达成，对，因为他不会有那个你刚刚说的那个方法，他会有呃呃零到十，就是一些数字的打分，<是>那他也没有所谓的呃提醒自己你今天是否尽了全力，对，那你只 focus 在目标上说。哦，我今天比方说我要减肥，或者是我今天要读完这本书，哎，我没有，那他就会有一个对错。对，那对错的时候，其实你往往就会觉得很愧疚。哎、啊、呀，我今天怎么又吃多了啊？我今天怎么没有把这个工作做完，没把这个书读完？所以我觉得他这个方式其实有这个心理学的一个成分在里面，会让你没有那么的愧疚，而是哎，我已经尽了全力。呃，虽然呃。结果可能没有那么理想，可是我今天已经尽了全力了
1: 。是，那甚至就算今天没有尽了全力，没关系，我们明天可以再来尽全力对，所以就是他一直给你一个你可以继续下去的一个希望，嗯、你不会因为这样好像一次的失败就一败涂地，嗯、因为没关系，我们明天又有一个明天的分数，嗯、那这礼拜还是会有一个平均的分数，然后你还是可以让下个礼拜比你这个礼拜分数更好。其实它是一个有点像是。刚刚提到的渴望一样，就是你可以是一直保持在这个状态里面去持续去追寻你想要达成的那个目标的。嗯
0: ，你刚刚说的这三个 A 啊，嗯，能够整合的越好，嗯、呃，你的人生就会越倾向满足跟圆满嘛。<是>我自己是有蛮深的感触。嗯嗯，嗯我确实在过去的十年间，这三个 A 是很分裂的。是。可能跟你不一样，我并非用暴富来去呃作为我人生的目标，所以我往往是定了一个呃比较，我是第三个 A， 我往往会定了一个样态，说我想要成为，比方说我想要成为一个非常快乐的人，嗯、或者是我想成为一个温暖的人，嗯，但是因为这个目标本身，它其实是没有尽头。嗯，所以我往往会检讨自己，说我好像还没做到，为什么我没做到？嗯，然后在工作上，因为工作常常是有很多时间上面的一个限制，所以他的目标其实已经帮我定好了，你就是在这个时间要交这个，这个时间就要把这个东西交出来，然后导致我的行程很满，很满的时候呢，我的呃呃，我的想要成为的这个渴望的。这个部分又跟我的这个报复本身，呃，就是这个目标本身其实是分裂的，<是>所以导致我真的是在过过去的十年间，就是呃，对你刚刚说的这些东西，我自己是非常有体悟。嗯，当你分裂的时候，你是非常不容易不容易快乐的，因为你眼看着你要成为那样的人，可是你每天在做着这样的事情，<是>然后，当你人越分裂的时候，你就越不开心。你也状态会越不好，呃，甚或你的每天所做的行动也不会有那么好的质感，他的那个品质是会一直下降
1: 的。嗯，那另外在书里面，我觉得还有另外两个，我觉得也蛮重要的一个建议，想跟大家分享。的。那首先是他提到，人其实都是一个群居的动物，所以我们会希希望自己就是跟某一群人是一体的。有一个参与感，然后他把这样的一个现象里面去界定出来说，其实我们都有所谓的参照群体，意思就是说我想要跟这些人一样。好，那譬如说这些人可能也许是你的同事，也许是你的家族、你的朋友，或者是也许呃你的社群。好，但是他提到就是说参照群体的力量是很大的，虽然你想要去达成一些事，但如果假如。你在一个错的参照群体里面，其实你会一直被他们拉回原来的样子
0: 。这本书听起来非常精彩哦，但是因为时间的关系哦，我们今天只能讲到这里，那只好请老茶再来一次，呵呵<好>跟我们分享这本书还有其他精华的部分了
1: 。OK OK， 那我们
0: 今天就先到这里了，拜拜。好，拜
1: 拜。